0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti, yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan varias veces fuera de ella en general. Para el día de hoy te tengo una serie de reportes muy interesantes que no van a ser en vivo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estoy en este momento en Ciudad de México. Me vine por algunos temitas laborales de Autocosmos. Voy a ver qué puedo estar probando aquí de autos que no tengamos, estemos por tener para allá. Para aportar un poco más de iluminación a la confusión general. Eh, y también voy a ver si puedo charlar un poco con mis colegas a ver cómo está el mercado de aquí, cómo están funcionando las distintas automotrices en una realidad que es eh, latinoamericana pero muy distinta a la nuestra y si puedo les voy a preguntar un poquito a ver cómo lo ven a Checo Pérez en la Fórmula 1 si creen que va a haber recambio en Red Bull o no y, y qué les parecería eso así que voy a ver cuánto puedo conseguir si no es para el programa de hoy va a ser para el de la semana próxima que me volveré con algo más de material y para hoy te voy a hablar de algunos temas bastante interesantes ¿Sabes qué es la autoobesidad o la auto -obesidad? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una noticia que muchos titulan París va a multar o a ponerle mayores impuestos a los SUVs y yo te voy a decir que no es del todo cierta. Además, vamos a estar hablando de Ford t raptor ¿De qué estoy hablando? Bueno, espera porque es un reporte bastante interesante. También te voy a estar hablando de El Mini y su relación con los Beatles y la Beatlemania. Eh, y una cosa que se puede llegar a ir de nuestros autos, el cromado. ¿Podés creerlo, Diego? Voy a estar contando por qué.
0: Muy interesante todo lo que tiene Hernando Calaza para este episodio de Dos Tipos Audaces. Y bueno, por supuesto, en el apartado automovilismo vamos a hablar de la Fórmula 1, del Gran Premio de Bélgica, el dominio de Max Verstappen y también de eh, Agustín Canapino y de este revuelo que armó con su regreso para competir en el turismo carretera tenemos el testimonio de Ricardo Juncos que estuvo en la Argentina y habló de toda esta movida de retorno del eh, múltiple campeón argentino a la popular categoría. Onda Motor de Argentina, 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. Y con este saludo de la gente de Onda nos metemos en la Fórmula 1 y con lo que sucedió en este Gran Premio de Bélgica, duodécima fecha del Campeonato Mundial. Recordemos que esta carrera marca eh, el inicio de lo que va a ser eh, la, el receso. Por el verano son tres semanas sin actividad. Bueno, justamente este Gran Premio Belga en Spa-Francorchamps. De alguna manera podríamos decir que eh, terminó con lo que es la primera parte de la temporada y continuará con 10 carreras en unas semanas con el Gran Premio de eh, eh, Países Bajos, iniciando ese tándem. Pero bueno, hablemos un poco entonces de lo que ocurrió este fin de semana bastante especial, carrera sprint, una, un fin de semana con mucha más acción de lo habitual, y el común denominador de los tres días fue Max Verstappen, ¿no? Se quedó con la pole position el día eh, viernes, eh, con la pole, obviamente, para la carrera dominical, eh, en una clasificación que le sacó exactamente 820 milésimas a Charles Leclerc. Sin embargo, Leclerc se benefició con una penalización a Max Verstappen de cinco puestos por cambiar la caja de cambios. Y bueno, esto le permitió justamente al piloto neerlandés y también a Checo Pérez que terminó tercero, les permitió a ambos ocupar la primera fila mientras que Max Verstappen estuvo eh, en la sexta posición de la grilla pero para la carrera dominical, para el gran premio, para la prueba más relevante del fin de semana. El día sábado, en este contexto de formato sprint, muy diferente a lo que suelen ser los sábados de un gran premio estándar, con un sprint shootout que definió la grilla de partida de la carrera sprint. Este sprint shootout fue ganado por Max Verstappen, en este caso con 11 milésimas de ventaja sobre Oscar Piastri del equipo McLaren, eh, demostrando con este segundo puesto el piloto australiano que evidentemente el team de Woking ya se ha recuperado. ¿no? Eh, hay que ver si se mantiene en el tiempo, digamos, este protagonismo que está... Deteniendo, ...que se inició con el Gran Premio de Gran Bretaña... ...es el segundo lugar de Lando Norris... ...volvió a repetirlo. Eh, Norris el segundo puesto en Hungría... ...y bueno, esta posición eh, de largada que le permitía a Oscar Piastri... ...estar ahí luchando palmo a palmo con el, el bicampeón de la Fórmula 1... ...pero bueno, eh, la realidad indica que no hay nada que hacer con los Red Bull ...sea en una sprint, sea en una carrera, no importa porque logran el triunfo... ...y bueno, fue pues justamente eso es lo que ocurrió con esta victoria de Verstappen... ...con seis segundos de ventaja sobre Oscar Piastri... Eh, tercero Pierre Gasly eh, del equipo Alpine en un fin de semana para Alpine bastante convulsionado por los cambios que hubo en eh, la plana mayor del equipo eh, el jefe de la escudería Tafnauer, El director deportivo Alan eh, Permané y el ingeniero Pat Rey fueron directamente removidos eh, en pleno Gran Premio terminó la carrera y eh, a otra cosa mariposa y bueno, eh, todo eh, lo que tiene que ver con la dirección ahora de la escudería quedó a cargo de Bruno Famín, de Alpine Motorsport. Eh, Famín no es otro que aquel que dirigió el equipo de Peugeot en, en el Dakar en, en la última época del León en la exigente competencia. También se han sumado eh, el nuevo director deportivo, es eh, Julian Rose y eh, Matt Harman eh, va a tener ahora la responsabilidad de, del equipo técnico de Alpine. Así que bueno, un, un fin de semana eh, bastante... Eh, con bastantes novedades para la escudería y, bueno, justamente este tercer lugar de, eh, de Pierre Gasly en, en, en el sprint eh, era como una bocanada de aire fresco más allá de esta devolución, ¿no? Pero lo importante ocurrió, obviamente, el día domingo y ahí, bueno, Verstappen saliendo desde la sexta posición eh, hizo lo que quiso, no tuvo ningún tipo de inconveniente en eh, superar a aquellos que estaban delante de él y, bueno, le ganó finalmente... Eh, por 22 segundos a Chico Pérez, incluso en, en una comunicación radial, ahí medio irónica, dijo que era tal la diferencia que podían, eh, podría entrar a boxes para hacer una práctica de, de pit stop, ¿no? Esto creo que marca a las claras eh, el dominio eh, y, y la hegemonía justamente del piloto neerlandés eh, en un combo perfecto que es un gran piloto como Verstappen en un auto realmente... Eh, impresionante cómo es este Red Bull diseñado por eh, Adrian Newey. Segundo quedó Chico Pérez, eh, Pérez todavía ¿no? ahí tratando de recuperarse, y bueno, dejar de lado eh, esos rumores que indican que podría llegar a, a dejar su puesto incluso eh, este mismo año, recordemos que Red Bull había firmado un contrato con, con Checo hasta 2024, no. pero bueno, eh, y, y lo ponen todos como candidato a Daniel Ricciardo, que bueno, está ahora eh, regresando a la Fórmula 1 como piloto de Alfa Tauri, eh, pero bueno, eh, tercero terminó Charles Leclerc eh, a 32 segundos, ¿no? Ya haga eh, una, una apreciable diferencia. Y bueno, de esta manera, obvio, eh, Verstappen sigue liderando el torneo con un suma con Tiene 314 puntos contra 189 de Checo Pérez y 149 de Fernando Alonso, que está en la tercera posición, el piloto eh, español, eh, que logró eh, reponerse, ¿no? Eh, si bien uno estuvo acostumbrado en la primera parte del año a verlo a, a Alonso ahí peleando con los Red Bull, peleando por un puesto en el podio, ¿no? Eh, por el puesto 2 y 3 del podio, con Checo Pérez, básicamente, porque Verstappen eh, obviamente, como decía anteriormente, ha monopolizado lo que son las victorias de este año. Eh, terminó quinto en un muy buen resultado, detrás de, de Louis Hamilton, y bueno, tratando de revertir, ¿no? Eh, eh, Aston Martin, la, la, eh, esa mala imagen que ha dado en las últimas carreras, donde parece haber perdido el rumbo, creo que ellos también lo decían, ¿no? Que no, no es que ellos... Lo hayan perdido sino que el resto de los equipos ha mejorado y bueno es, es fórmula 1 ¿no? de, de eso se trata así que este gran premio ha pasado así de este gran premio de bélgica con este impresionante dominio de eh, max verstappen y también del de, eh, equipo red bull y bueno la continuidad del campeonato va a haber que esperar algunas semanas el 27 de agosto con el gran premio de países bajos que será la decimotercera fecha de esta temporada 2023 de la máxima ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla. Subiste a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. Diego, y esta
1: semana tuve la suerte de estar probando a la nueva Chevrolet Montana, la nueva generación de la pickup que se pasó a lo que llamamos el bando de las SUP si te gusta, la marca define el segmento como Smart Utility Pickup pero nosotros lo venimos conociendo como Sport Utility Pickup me quedé pensando si no estaba diciendo mal el término eh, que son mmm, camionetas derivadas de SUVs vamos a decirle, o con eh, prestaciones similares a las de un SUV en parte tiene que ver con que no usan el chasis independiente de la carrocería como las pickups clásicas medianas, estamos hablando de Amarok, Hilux por ejemplo, o Ranger, y en parte tiene que ver con que eh, tienen un andar un poco más eh, suave, más prolijo y quizás un poquito menos de capacidad de carga también, o no les gusta tanto estar muy cargadas. ¿Qué ejemplares tenemos dentro de este nuevo rubro que conozcamos? Bueno, la nueva Estrada la Renault Oroch, la Fiat Toro y la Ford Maverick. Y si vamos a hablar de esta relación que tienen con SUVs, lo vamos a hacer muy rápido, mira... La Strada tiene mucho de móvil. que no es un SUV de verdad, pero sí tiene mucho de un auto. La Oroch, su nombre lo decía eh, claramente antes cuando se llamaba Duster Oroch, utiliza la plataforma de cero. La Toro comparte plataforma con el Renegade y todos los chips que se producen allá en Brasil. Y la Maverick tiene algo de compartido con la Bronco Sport y también con toda la plataforma que se usa para ese mismo segmento dentro de la marca, que puede incluir un Kuga, o bueno al focus que ya no humor vamos a decir de esta manera en el caso de la nueva montana lo que usa es la plataforma gem comparte muchísimo con tracker y te das cuenta cuando la miras aunque tiene personalidad propia pero se nota que está así esa similitud en esta plataforma también se utiliza para los onyx y onyx plus pero nos damos cuenta que montana va sobre la versión más agrandada posible de esa base eh, algo que me tomé mucho el tiempo es de comparar montana contra quién va a competir sobre eso voy a volver después porque me parece que en los comentarios la gente te dice cómo va a competir contra maverick yo te diría que no no, no. la marca sabe que no va a ir a competir contra maverick no desea competir contra maverick por ejemplo eh, creo que vaya directamente de frente contra fiat toro pero déjame que hablemos un poco del producto y después lo analizamos para que lo tengamos en cuenta eh, lo primero y principal, ya estoy aburrido de leer comentarios de la gente diciendo la Baby Toro se parece a la Toro, es igual a la Toro eh, Creo que hay dos puntos en común, tiene que ver con que las dos son pickups, tienen caja de carga y con que las dos tienen faros delanteros desdoblados eh, Algo que no, tampoco es una novedad, no lo inventó Fiat eh, O bueno, Fiat fue uno de los precursores en realidad Citroën fue otro de los precursores pero que está muy de moda y lo usan los nuevos SUVs de Chevrolet también la tirita LED bien alta en el capot, las luces principales a media distancia entre lo que serían los faros normales de antaño y las luces rompenieblas. Bien, eh, me parece que donde va adquiriendo más personalidades en el lateral, hay un saltito que está muy lindo en el final de la ventanilla trasera, el pilar C, que viene como en forma, vamos a decirle de pirámide invertida para darnos una idea más o menos, cónica hacia, hacia abajo, la barra aerodinámica, que es este, de gruesa y que es de hierro. Esto es un buen dato porque muchos dicen, viste, no se le puede apoyar cosas, no sé qué. Es metálica en este caso. Y después creo que lo más personal de todo es la parte trasera, la saga, con ese portón bien estampado, con el chevrolet en grande escrito. Se nota la, la similitud que hay o la... Es Family film vamos a decirle, con silverado Tiene el estampado que te hace como el leoncito, cola de pato. Me gustó mucho de este producto creo que igualmente lo más interesante es lo que vamos a ver acá en la caja a partir de ahora lo que te voy a contar y tiene que ver con la modularidad no solo es grande la, el portón se abre apretando un botón es eléctrica la traba y baja muy pero muy despacito y se puede subir sin mayor esfuerzo eh, ya te dije adentro es grande la caja la medí es ancha inclusive los guardabarros interfieren muy poco y tiene eh, arriba de los por ejemplo los cubre guardabarros unos espacios para guardar cosas hay luces, hay una toma de 12 voltios, pero además esa misma toma que viene con una tapa que se cierra bien tenés un puerto USB-C y un puerto USB-A y además de todo eso hay un montón de muescas hechas que son para colocar distintos accesorios ya sea redes, donde tenés 8 ganchos de hierro pero en estas muescas podés colocar unas bandejas, por ejemplo, o separadores para hacerlo más modular y por último, lo más interesante, mucha gente cuando se compra una pickup pensando que va a reemplazar a su SUV eh, yo suelo decir que se clavan un poco. ¿Y con qué se clavan con la caja? Tienden a pensar que eso es igual a un baúl y no. Las cajas de las camionetas en general tienen filtraciones de polvo y de agua. Por más que uno use distintos métodos como portones rígidos, plegables, de distintas maneras, suele pasarle esto. Chevrolet trabajó muy muy fuerte en Montana para darle algo distinto hizo un gancho lateral bien profundo con unas correderas para que el agua pueda salir más fácil puso un borde de goma donde traba contra el portón para que selle y lamentablemente durante la prueba no tuve ninguna lluvia como para ver qué pasaba con el agua pero hice una pruebita, la regué a la camioneta, te voy a ser sincero digo, eh, saqué un regador y le estuve tirando bastante agua, bastante agua, bastante agua y la verdad es que no entró nada no te puedo decir que es milagrosa la solución pero me parece que han logrado algo que está cerca de, de lo ideal, así que muy pero muy bien, ahí por la gente de Chevrolet, ya puertas adentro tenés un tablero que te hace acordar del Tracker, pero que es distinto eh, o sea, te das cuenta de la similitud pero no son iguales las líneas eh, la mayor diferencia obviamente está en el cuadro de instrumentos y en el equipo multimedia, también por ahí por dentro son iguales, pero en este caso en vez de estar en el multimedia separado y como flotante están unidos en una sola pieza el cuadro de instrumentos sí es el mismo, el que ya conocemos, el analógico, que está muy bien. Y la pantalla tiene Android Auto, Apple CarPlay, lo puedes hacer de manera inalámbrica. Y tenés cargador inalámbrico para el teléfono, tenés varios espacios por tu objetos, los plásticos. A ver, hay gente que se apura y dice derreta, o que son malos, o que esto, que el otro. Yo la verdad lo estuve viendo, son plásticos duros al tacto, no podés esperar otra cosa de este segmento, es la normativa, ahora dentro de eso no son los mejores, pero son buenos, están bien terminados los mirás no hay rebarbas, no hay cosas sobresalientes, no se hunden, no se mueven, a mí me parece que es un producto que está bien terminado lo único que sí me pareció es que le falta un poco de espacio en las plazas traseras, cosa curiosa porque la marca trabajó mucho en eso y en eso sí tiene que intervenir algo, vamos a volver ahora a compararla contra las otras camionetas la distancia entre ejes, vos sabés que de todas es más grande que la Estrada, es más chica que la Toro, en medida general estoy hablando largo y ancho, y con respecto a la Oroch es un poco más larga pero tiene menor distancia entre ejes. Yo creo que ahí es donde está la influencia. Respecto de la mecánica, la Montana tiene, ya lo conocemos, el motorcito 1.2 de 3 cilindros con turbo, mucha gente me dice que el motor es chiquito, la verdad que en cilindrada así, pero tener un turbo, tiene 190 Nm de torque esto es una fuerza similar a la de un 2.0 pero empieza desde menos vueltas y con un rango extendido caja de sexta, te das cuenta que es tres cilindros cuando apretas el botón para que arranque el primer movimiento se sacude un poquitito de más la camioneta después ya la verdad que anda muy bien eh, es sonoro el motor pero con una sonoridad que a mí me gusta siempre digo que los tres cilindros suenan como a los motores boxer Empuja bien, es franco, en ruta puedes ir a unos 120 reales, que son 124 velocímetros, con 2500 vueltas y gasta relativamente poco. En ciudad unos 10 litros cada 100 kilómetros, a 120, unos 7 litros cada 100 kilómetros, es lo que yo medí. Y acá viene de nuevo, vamos a terminar de centrarnos entre contra quién compite y yo te diría que si hay todavía una Toro 1.8, a esa todavía le puede competir. Con respecto de Estrada, me parece que está por encima como producto, los precios después los habrá que analizarlos en concesionaria que es lo que te dicen. Y me parece que a Oroch es el que más le pega y obviamente con respecto a Oroch eh, no tiene la opción de este motor 1.3 turbo que es muy potente que tiene la camioneta francesa, no tiene la opción de 4x4 que sí tiene la camioneta francesa, pero me parece que Chevrolet tuvo un planteo bastante interesante y encontró ahí un resquicio de mercado. Ellos no van ni por la idea del off-road, ni del 4x4, ni del superpotente. Fueron por una idea muy racional. Un vehículo práctico, que gaste poco, que sea fácil de movilizar por sus medidas en la ciudad, que tenga esa caja muy práctica y además tiene algunos elementos que habría que destacarlos, como 6 Airbags, cuando varios de sus competidores pueden ofrecerte solamente 2 y 2. No hay opciones de pasar de eso. Así que ahí va a quedar la, la nueva eh, camioneta Montana de Chevrolet. La gente sabrá si le gusta o no, si le sirve o no y qué le parece. Eso es una decisión muy personal de cada uno.
0: Volvemos ahora a hablar de la Fórmula 1 y de una novedad que se dio a conocer antes del Gran Premio de Bélgica. Se las voy a contar y les voy a dar mi particular opinión respecto a esto. Tiene que ver con la F1 Academy que como sabrán... Es una categoría promocional en la cual solamente pueden competir mujeres. Eh, obviamente tiene el apoyo de la Fórmula 1. Eh, está bajo la dirección de Susie Wolf, eh, la esposa de Toto Wolf, y quien en algún momento fue piloto de desarrollo del equipo Williams. Eh, esta categoría promocional propone 15 vehículos atendidos por 5 eh, escuderías que son la eh, RT Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, Prema Racing y Rodin Carling. Eh, ya está compitiendo, está haciendo su primera temporada. Esto tiene que ver con lo que se anunció, tiene que ver con lo que se dará en 2024. Y es un compromiso mayor de los equipos de la Fórmula 1 justamente con esta categoría promocional exclusivamente para mujeres. Lo que se acordó con los equipos es que cada uno de eh, las 10 escuderías de la máxima categoría elijan a, un, a una de las pilotos y las apadrinen. Y el gran atractivo que va a tener este padrinazgo es que los autos van a estar, de esas pilotos obviamente, van a estar pintados exactamente igual que los vehículos de la Fórmula 1. Las otras cinco pilotos que no hayan sido que no tengan el beneficio de ser apadrinados por la Fórmula 1, bueno, justamente en la categoría se va a encargar ¿no? de, de juntarles el patrocinio a través de, de, de diferentes sponsors y demás, bueno. Eh, cuál es mi, mi opinión respecto a esto a este, este, este nuevo giro hacia la equidad de género de la Fórmula 1 me parece que es mucho para la tribuna ¿no? me parece que la, la Fórmula 1 hace tipo, este tipo de cosas para la tribuna como para que se hable de que eh, buscan la equidad de género y demás porque la realidad indica todo lo contrario ¿no? si bien hay una gran cantidad de mujeres que participan en diferentes roles de la Fórmula 1, de hecho hay ingenieras, hay mecánicas y en toda la estructura de los diferentes equipos hay muchas mujeres. La realidad es que cada vez que ha llegado alguna piloto mujer a la Fórmula 1, ha llegado en su rol de eh, piloto de desarrollo, estoy hablando en la última época, ¿no? de piloto de desarrollo, tester y está por ahí nomás. ¿no? Eh, eh, la propia Socia Wolf lo, lo ha sufrido, eh, también eh, Carmen Jordá, piloto española, eh, la última ha sido la británica Jamie Chadwick, que ha sido múltiple campeona de la W Series. Esa categoría también, eh, cuyo objetivo era justamente promover a, a las mujeres. Una categoría que ha durado lo que un suspiro, solamente tres temporadas, eh, por falta de, de apoyo. Y bueno, eh, si bien Chadwick sigue estando y sigue siendo piloto Williams, la realidad es que sigue siendo piloto de desarrollo y Chadwick decidió... Seguir su campaña deportiva en los Estados Unidos, en la Indy Next, que es la categoría antesala, la de IndyCar, justamente eh, pensando en su futuro en, en el IndyCar y no en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque a, a los, en el momento en que deberían promocionar a una mujer, los equipos no lo van a hacer, porque la realidad es que no confían. ¿eh? En el automovilismo, como todo, eh, lo que manda es el cronómetro. ¿eh? Los equipos no confían, y como no confían, no les dan la posibilidad justamente de hacer un... un un programa de desarrollo como se debe para la Fórmula 1, ¿no? y eventualmente el cronómetro mande y que ahí definan si pueden o no contratar a una mujer. Pero siempre las conforman con hacer pruebas en un viernes de gran premio, y listo. Y ahí queda el compromiso del equipo con la equidad de género, ¿no? y ahí quedó. Eh, yo creo que si realmente se tomaran las cosas de verdad en serio, no solamente formarían parte de, de, de ser piloto de desarrollo, con todo lo que eso implica en un trabajo de simulador, sino también les darían cantidad de, de, de rodaje. Yo no dudo, eh, Chadwick, por ejemplo, ha demostrado ser bastante rápida eh, y con un, un poco más de, de compromiso del equipo, tal vez tenga la posibilidad de medirse o tal vez tenga la posibilidad de estar luchando ahí por un puesto en el equipo Williams de Fórmula 1. ¿no? Pero siempre y cuando sea eh, a conciencia, es decir, no solamente darle gusto para que se suba y que gire, sino... Eh, pensando en que realmente tiene chances. ¿no? Yo creo que ahí está el clic. ¿no? Eh, los equipos de la Fórmula 1 no solamente deberían apadrinar a las mujeres ¿no? y, y conformar a, digamos a, a la plana mayor de la categoría que, está, que, está, que quiere trascender y, y demostrar que, es igual, que, que da iguales oportunidades a todos, sino realmente eh, eh, decirle, bueno, confío en vos y te voy a dar una X cantidad de kilómetros para que eh, te acostumbres en Fórmula 1, para que saque los mejor de vos y que realmente vos me demuestres ¿Cuánto podés hacer arriba de un Fórmula 1? ¿no? Hasta que eso no suceda, me parece que todo esto, como lo decía al principio, es para la tribuna.
1: Bueno Diego, nos vamos a meter en un tema bastante intrincado. Eh, con una noticia que nos llegó desde Francia, puntualmente desde París, y tiene que ver con la prohibición de los SUVs, o con la idea de, perdón, de cargarle mayores impuestos a los SUVs que circulen por la capital francesa. Esta es una noticia que es en parte cierta y en parte es mentira. Vamos a analizar un poquito los datos y después te voy a aclarar por qué te estoy diciendo justamente lo de en parte cierto y en parte mentira. Y tiene que ver con esto. En la capital francesa, el porcentaje de SUVs aumentó un 60% en los últimos cuatro años. Ya ocupan el 15% de la flota que circula de unos 1.15 millones de vehículos. Esto está haciendo que, eh, obviamente, cada vez se trabe más y se dificulte más la circulación. Ahora, entre los argumentos que están poniendo, por ejemplo, el alcalde de París dijo No hay caminos de tierra ni caminos de montaña. Los SUVs son absolutamente inútiles en París. Peor aún, son peligrosos, engorrosos y utilizan demasiados recursos. Entiendo que cuando se refiere a recursos no se refiere únicamente al consumo de combustible que tienen, sino que también se está refiriendo a la cantidad, a la porción de asfalto que están utilizando, ya sea para estar estacionados como para estar circulando. Y acá es donde te tengo que decir, esta noticia es en parte cierta y en parte mentira. Eh, en parte... Cierta es porque, es cierto, los SUVs forman parte de este movimiento que se ha dado a llamar autoobesidad, que sería el crecimiento inexorable en el peso y el tamaño de los vehículos, y es cierto que los SUVs tienden a ser más grandes que sus pares autos. Lo que pasa es que esto explica solamente una parte de las cosas. Todos los autos han crecido de tamaño y los SUVs, lo quieras o no, eh, pueden llegar a ser comparables con autos de segmento mayores. ¿Qué quiero decir? Con esto, mira el ejemplo, lo tenemos muy claro cuando vamos a un estacionamiento acá en Argentina. Vos vas con tu SUV del segmento B y te cobran como una camioneta o como un auto grande. Eh, sin embargo, tu, tu unidad es más corta y más angosta que por ahí un sedán del segmento D. Vamos a decir, un Mondeo, un Camry, algún auto mucho más grande. ¿Qué te están cobrando? Lo que ocupa para arriba, te están ocupando el nombre SUV. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado antes de atacarlos por segmento nos gusten o no nos gusten eso es otra historia pero lo justo tiene que ser justo básicamente eh, en el caso de lo que está pasando en París y ahora claro porque la noticia era en parte falsa tiene que ver porque eh, lo que se va a hacer es tratar de tarifar a partir de 2024 a los vehículos dependiendo su tamaño su peso y sus consumos o sea está bien centrado el tema de hacia dónde van a apuntar. Cuando titulamos SUVs, quizás nos apuramos los periodistas y en realidad lo que tenemos que hablar es de autos que dependen de su tamaño. Así lo hice yo en una columna que publiqué en Autocosmos.com.ar eh, Dicho sea de paso, tenemos en Argentina justamente el contrario debido a un impuesto o a determinada carga impositiva que se cobra sobre los vehículos que superan determinado precio eh, la gente emigró a comprar pickups en lugar de SUVs eh, pickups medianas como Ranger, Hilux, Amarok, ese tipo de unidades porque eh, están como vehículos de trabajo exentos de ese mismo impuesto lo cual hace que a eh, um, prestaciones similares tenga menor precio o te ofrezcan más cosas por un precio similar al de un SUV del segmento C ¿Cuál es la contracara de, de esto? Que la ciudad se empieza a llenar de camionetas y las camionetas son realmente largas, son realmente toscas, anchas, eh, consumen más y en caso de tener un accidente, bueno, son más peligrosas. Están todas las normativas puestas, ¿no? pero no es lo mismo que te pegue algo alto y con chasis a que te pegue otro auto, aún a muy baja velocidad, tienen una masa de peso muy, pero muy grande. Así que nada, hemos hecho nuestra pequeña reflexión acerca de SUVs, vehículos grandes, ciudades congestionadas. Mira, a modo de reflexión, y ahora que te digo ciudades congestionadas, me acuerdo. Vos sabés que este año tuve la suerte de hacer un viaje por Europa. Y me di cuenta que si bien en París hay grandes avenidas, por ejemplo, y están todas tapadas de autos, eh, en Roma, por lo menos en la parte céntrica, que las calles son todas angostitas, no hay autos de gran tamaño difícilmente te cruces con un auto de gran tamaño y andan todos en autos chiquitos inclusive viejos porque ya no se fabrican como por ejemplo los Toyotas IQ muy vistos, algunos Suzuki todos en autos pequeñitos circulando por ahí, ¿por qué? porque saben que no van a entrar sino directamente hay calles por las que no pasan los autos y todo, estoy diciendo que la solución es hacer calles más angostas, no pero estoy diciendo que la solución no es hacer calles más anchas, esto desde hace mucho que se habla en el tema del urbanismo y lamentablemente Cuanto más ensanches la calle, más autos vas a tener circulando por ella, igual se te va a tapar, así que eh, las soluciones tienen que ir por otro lado y no son tan fáciles tampoco. Después en algún otro reporte analizaremos un poco eso.
0: Es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar
1: Diego, vos sabés que si algo que embelleció toda la vida a los autos, les dio prestigio, les dio nivel, fue el cromo, el cromado, los paragolpes, las parrillas, los decorados de los laterales, manijas de puertas... Hay quien se excede también a veces poniéndole mucho decoradito aftermarket a su producto, pero en términos generales el cromo es un sinónimo de elegancia y de un buen vehículo. Con los años cuando empezaron a venir los paragolpes envolventes, el uso masivo del plástico y muchas otras piezas, pareció como que el cromo iba a desaparecer, de hecho se fue reduciendo a cada vez partes más chiquitas más chiquitas del auto pero evidentemente el proceso de poder eh, poner una pátina, placa o pintura cromada al plástico hizo que volviera. Y en muchos modelos, fíjate que la versión full es la que viene con la parrilla cromada, ¿no? Eh, bueno, ahora esto estaría a punto de cambiar y de manera muy, pero muy radical, por lo menos en Europa, ya que según un trascendido de un medio británico, la Unión Europea está pensando en proponer la prohibición del uso del cromo en este caso se llama hexavalente, necesitaríamos alguien que sepa más de química para que nos diga un poquito más de qué se estaría tratando. Puntualmente lo que te puedo decir es que están eh, sacando algunas cuentas y dicen que para la elaboración es altamente cancerígeno, especialmente para el pulmón. Y en una comparación dicen que es 500 veces más contaminante que el diésel, como para hacerte un ejemplo de lo peligroso que es esto. Este no va a ser el primer ni el último material que se va a ir de la producción automotriz y de la producción en general. Pensemos, por ejemplo, el plomo que se utilizó durante mucho tiempo. Eh, para los combustibles es distinto, en este caso, de lo que estamos hablando porque tenía que ver con catalizadores. Pero sí, por ejemplo, el plomo utilizado para pinturas o distintos otros metales pesados que se han ido utilizando a lo largo de la historia y que se han ido sacando por ser nocivos. La previsión eh, sería efectiva en 2024. Eh, y de confirmarse, bueno, las automotrices van a tener que profundizar en su búsqueda de nuevos materiales, ya sea para reemplazar al cromo, para darte una terminación similar o igual a la del cromo, o también para darte ahora así una nueva oferta, una nueva variedad. Es un buen momento, la industria automotriz está dando un cambio muy grande, están apareciendo los autos eléctricos cada vez más, los formatos de los autos van cambiando, los diseños de los autos están volviéndose cada vez más arriesgados, más futuristas, más parecidos a los concepts ¿Y quién te dice que quizás este no es el momento de, de buscar nuevas alternativas? Por ejemplo, desde Renault hacen un comentario y dicen que hay alternativas sustentables y que están trabajando con soluciones. Escuchate con qué materiales están trabajando. ¿eh? El corcho, la roca pizarra y el reciclado del alcántara. ¿Qué irá a pasar con los autos del futuro, Diego? ¿Habrá algún filetito cromado quedará todavía? ¿O lo cambiarán por otro color, por otro material? Eh, no sé. Siempre me interesa saber eh, qué es lo que podría venir. Quizás ellos, que son los que están en esto, lo tienen en su cabeza y se pueden imaginar el auto de otro color. Yo a veces cuando tengo que pintar una habitación no, no, no me la puedo imaginar de otro color en la cabeza, así que imagínate, ¿no? Eh, pero lo que, sé es que es estrictamente cierto, alumno, anúlemelo para este reporte, es que el cromo podría estar desapareciendo definitivamente de los autos.
0: Y ahora sí hablamos un poco de Agustín Canapino que la semana pasada revolucionó todo, redes sociales, eh, todo hizo un, un despelote bárbaro porque eh, anunció que va a estar compitiendo acá en Argentina finalmente, era algo que ya lo veníamos manejando, bueno efectivamente eh, va a estar corriendo en eh, el turismo carretera. Las últimas seis fechas, la primera de ellas va a ser el 20 de agosto en Buenos Aires y bueno, después las cinco restantes de la Copa de Oro. Obviamente, con todo lo que está generando Agustín Canapino a través de su participación en el IndyCar, eh, tomó, tomó notoriedad acá entre los fanáticos argentinos. Pero bueno, también en los Estados Unidos eh, una serie de tweets ¿no? con eh, varios pilotos de la categoría que querían saber de qué se trataba este retorno de Agustín a la Argentina. Y bueno, eso hizo que, por ejemplo, Scott McLaughlin eh, del equipo Penske, Alex Palou Pato O'Ward eh, y varios pilotos más, incluso Román Grojean, dijeran que estaban disponibles a venir acá a la Argentina para, eh, para correr. ¿no? Obviamente toda una, una movida digamos eh, que, se, que se generó justamente por, eh, creo que por la camaradería que existe en el IndyCar con los pilotos. Eh, la realidad es que bueno, el que más cerca estaba era Scott McLaughlin, que incluso eh, Gustavo Lema, eh, que es el propietario de JP Carrera, con el cual Agustín va a estar regresando al turismo carretera le dijo que tenía un auto disponible. Bueno, la realidad es que esta historia terminó el lunes cuando eh, McLaughlin confirmó que, eh, que, que en agosto es imposible, en el medio de la temporada al indicar es imposible, pero que le gustaría ¿no? tener la, eh, la, la posibilidad de vivir la experiencia de correr en el TC. Así que, bueno, es algo bueno. ¿no? Me parece que, eh, eh, como lo, lo van a escuchar en un ratito a, a Ricardo Juncos, eh, eh, que haya trascendido, ¿no? Que, eh, la gente sepa de dónde viene, que la gente de Estados Unidos sepa de dónde viene justamente Agustín Canapino y que conozca, digamos, de primera mano todo el entusiasmo de la gente. Bueno, si bien ya se habían conocido algunos detalles, incluso la propia CTC lo había confirmado el día miércoles pasado anticipándose a lo que iba a ser la conferencia de prensa que se brindó el viernes en Tecnópolis. Eh, abro paréntesis, vayan a Tecnópolis, ahí en, eh, en uno de, de los sectores... Eh, hay una muestra de la historia del Torino con varios ejemplares y también hay un stand del Junco Holling and Racing donde eh, bueno, hay eh, un, toda una, una experiencia inmersiva de lo que es la indicar con simuladores, eh, la posibilidad de probar eléctrica, Hay vehículos del de, eh, Museo del Autódromo de Termas de Riondo, que recordemos es patrocinador del equipo de Juncos. Incluso está el Match 5, una réplica del Match 5 en tamaño natural. Para la gente de mi época, bueno, era como... El primer auto de carreras que uno conoció, así que lo pueden ir a ver. Bueno, cierro el paréntesis. Eh, y bueno, en esa conferencia de la prensa, hecha el viernes, eh, se confirma con la presencia de Mazacane, de Hugo Mazacane, el presidente de la CTC, y la propia de Ricardo Juncos, toda esta, esta experiencia, esta movida, digamos, eh, acerca del de regreso de, de Agustín a, a correr en el turismo carretera. Eh, incluso, bueno, participó obviamente eh, Canapino a través de una videollamada y también lo hizo Gustavo Lema a través de una videollamada. Si quieren saber exactamente qué se habló en la conferencia de prensa, los invito a que ingresen al canal de YouTube de Automundo. Ahí hicimos un streaming en vivo de todo este evento, así que de ahí pueden disfrutar de ahí. Creo que dura media hora, 25 minutos, por ahí. Pero bueno, eh, la realidad, lo concreto, ¿sí? Agustín Canapino va a ser un impasse, digamos, en su campaña deportiva en la IndyCar eh, eh, durante el mes de agosto. Eh, recordemos que el campeonato de la Indy termina el 10 de septiembre en Laguna Seca. Justamente va a haber, eh, él va a estar regresando el 20 de agosto, el fin de semana el 20 de agosto para correr en, eh, en Buenos Aires. Eh, previamente, el 12 de agosto, el sábado 12, va a correr en el circuito mixto de Indianápolis por segunda vez en el año, eh, que creo que eso va a ser un gran parámetro porque va a ser eh, el primer circuito en el cual eh, Agustín ya corrió y va, va a tener la posibilidad de, de, de chequear justamente su rendimiento y la siguiente carrera es eh, en Gateway el 27. Así que en el medio de esas dos carreras de la Indy va a estar Canapino compitiendo en el TC y bueno, posterior, una vez que termine el campeonato, como decía, el 10 de septiembre, ahí sí Agustín Canapino va a estar haciendo las cinco últimas fechas de eh, el TC de la temporada 2023 de la Copa de Hora Pero bueno, escuchemos a Ricardo Juncos Que hablaba justamente acerca de toda esta movida De ese Chevrolet que va a tener los colores De Juncos Hollinger Racing Y por supuesto habla del futuro de Agustín Canapino en la Indy Y la posibilidad de hacer una carrera De IndyCar aquí en la Argentina
2: una locura, la verdad que Sin palabras, es difícil Ahí cuando vi la Chevy destapada sí. Ver un auto de TC con nuestros colores nuestro logo Con Agustín al volante que hoy es piloto nuestro en Estados Unidos en la IndyCar es increíble algo 100% sin precedentes que quedará en la historia y ser parte otra vez de algo histórico, ¿no? que parece que nunca terminan las sorpresas. Pero bueno, ser parte de todo esto me llena de orgullo, de alegría. Estoy muy contento, creo que va a ser una fiesta, creo que nos va a servir a todos, sobre todo a los fans que van a ir a la pista y se van a volver locos con un hecho de estos. Y bueno, la repercusión que está teniendo en Estados Unidos también, que es, que es sorprendente lo que ha pasado ayer y el interés que está causando en Estados Unidos. Eh, lo que estamos haciendo, la categoría, el TC, la Chevy, es una locura. La verdad que es muy me sorprendió sinceramente, no lo, no lo esperaba creo que nadie. Lo que pasó ayer también fue una locura. Y, y bueno, por algo pasa. Creo que claramente estamos dando la nota, lo que estamos haciendo como equipo, ya tantos años en Estados Unidos y ahora con Agustín incorporado, claramente llama la atención y mucho. Además Agustín está haciendo todo muy bien. Y bueno, es como todo, ¿no? Por algo eh, quieren saber de dónde viene Agustín Canapino, por qué anda tan bien, de qué categoría viene, viene esta categoría, viene a correr Y bueno, todo eso suma y genera un revuelo y un interés que solamente nos beneficia a todos, así que esto es, es positivo por donde yo lo miro, así que espero que todos lo vean de esa manera. Dos
0: preguntas que se hacen todos los argentinos. La primera, ¿qué va a pasar con Agustín Canapino en 2024? Y la segunda, si hay posibilidad de que tengamos una carrera de indicar.
2: Las dos cosas están por verse, 50 y 50 te diría, eh, las ganas las tengo de ambas, obviamente, lo dije en el primer momento, Agustín se merece uno, dos, tres temporadas, una sola es obviamente muy justo porque es una carrera muy difícil, lo estamos viendo con los otros pilotos y lo que le cuesta a pilotos que vienen de la Fórmula 1 inclusive, Agustín está haciendo todo bien, en mi opinión, mejor que quizás otros pilotos que hoy son top si lo comparamos con esas primeras temporadas que han tenido los otros, así que estoy trabajando a fondo para, para lograrlo, ojalá lo pueda conseguir, hoy por ahí no lo tenemos eh, concretado lo mismo que la carrera. Tuviste manos más de indicar que, que nosotros, pero de mi parte voy a tratar de hacer todo lo posible para que se den las dos cosas.
0: La palabra de Ricardo Juncos en dos tipos audaces.
1: Dito, cuando hablamos de Raptor siempre pensamos en vehículos todoterreno de alta eficiencia, todoterrenos súper potentes, súper preparados. Eh... A ver, la historia empezamos con la F-150 que es una locura y después siguió también con la Ranger Raptor y yo tengo la sospecha de que la marca la va a extender algún que otro producto más con el tiempo. Bueno, la Bronco Raptor ya existe también para ser sinceros. Y en este caso te voy a hablar de un producto que se llama P-Raptor y que fue diseñado por Ford también pero que está hecho para perros. ¿De qué te estoy hablando Diego? Bueno, puntualmente es un desarrollo hecho por la filial mexicana de la marca del óvalo y es una silla de ruedas para canes que tienen alguna dificultad para desplazarse, ya sea de nacimiento, por alguna lastimadura o por edad. Y se trata de un desarrollo muy, pero muy curioso e interesante. Porque cuando lo ves, realmente luce modernoso, pero lo primero que te llama la atención son sus ruedas, de esas tipo sin aire, pero con una estructura que hace como de amortiguación o de rayos la inscripción Raptor muy grande, son ruedas de gran tamaño, obviamente ¿para qué? para que pueda tener accesibilidad por cualquier tipo de terreno el animal, se pueda desplazar felizmente, después de eso tiene una parte donde va el cuerpo del animal más unas tiras obviamente que se ajustan de acuerdo a la fisonomía del CAN y una cosa que llamó mucho la atención es que la tira que va por delante del pecho, la que lo sostiene, replica la parrilla de las Ford Raptor, con la inscripción de la marca, con el tipo de tramado y todo. Y además sumo unas luces LED para que el animal pueda ver por dónde se desplaza. Queréis saber qué es lo que remata esto? Que me pareció muy fabuloso. Se le pueden colocar unos motores eléctricos para facilitar el desplazamiento del pobre CAN. Básicamente. Eh, no está especificado cómo es que se activan estos motores, pero sí le eh, pueden dar un poco más de motricidad y además de eso, tiene como una suspensión trasera, el, el tren posterior, también para darle más comodidad y que esto sea más parecido a caminar con sus propias piernas. Un dato que no es menor es que eh, los perros obviamente tienen muchos tipos de razas, de contexturas y de tamaños, y para eso el sistema se creó para hacerlo con impresión en 3D, que se puede descargar gratuitamente en cualquier lugar, del mundo y donde uno ingresa las medidas del perro y con eso ya se hace a su medida, así que ya sabes raptor una extensión que no esperábamos haber visto nunca de la familia todoterreno más salvaje que tiene Ford y te diría que industria automotriz también, por qué no
0: ...y es momento de hablar del TCR Sudamérica, ...esta joven categoría sudamericana... ...que está transitando su tercera temporada... ...los dos próximos eventos van a ser realmente... ...muy pero muy importantes para la categoría... ...el 20 de agosto en el circuito Uruguayo del Pinar... ...y el 27 de agosto en eh, San Luis, en La Pedrera... ...una semana de diferencia entre una y otra... ...y qué tienen de importante... ...es que van a formar parte del TCR World Tour... Eh, ...para aquellos que no lo saben... ...el TCR World Tour ha reemplazado lo que hasta el año pasado era la Copa FIA de TCR. Este concepto de TCR World Tour son una decena de vehículos que se van acoplando a los diferentes eh, TCR que hay alrededor del mundo, de los campeonatos que son regionales, en realidad, eh, eh, como en este caso el, el sudamericano, y bueno, suman aparte todos los pilotos en realidad del TCR, después forman parte de un ranking, ese ranking va otorgando puntos según la importancia, de, con coeficientes, ¿no? que son según la importancia de cada uno de los certámenes. Y bueno, al final del año hay 50 pilotos que participan en el final del TCR, que en realidad va a ser eh, a principio del 2024 en Jeddah, en, en Arabia Saudita, y ahí se corona, digamos, el gran campeón del TCR. Bueno, la importancia está con que estas, este, este TCR World Tour va a estar llegando acá a la región, repito, el 20 de agosto en El Pinar y el 27 de agosto en San Luis. Pero no solo eso, ya que habrá dos eh, pilotos importantes de la Argentina que van a estar compitiendo, que se van a estar acoplando a toda esta movida internacional que van a ser Esteban Guerrieri, que ya es un habitué en, en las carreras especiales del TCR eh, y eh, recordemos que Guerrieri está corriendo en el WEC y el otro piloto también está corriendo en el WEC y es Pechito López. En el caso de Pechito López ya está casi confirmado que va a estar arriba de uno de los eh, Toyota Corolla del TTA. Así que me parece muy bueno no tener eh, el TCR World Tour justamente acá en la región y como frutilla del postre, ¿no? que tanto Guerrero y como Pechito López, dos grandes talentosos y, 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 y pilotos de, de una generación realmente muy buena de conductores argentinos, esté nuevamente corriendo aquí eh, en la Argentina y aquí también en la región ¿no? con esta participación también en el Uruguay.
1: Diego, en este reporte te voy a contar algo que a vos te gusta mucho, que es cuando la industria automotriz se une con el rock, y en este caso, además, con la industria del cine también. De vamos a estar hablando de el Mini y la Beatlemania. ¿Por qué? Porque el Mini y los Beatles tuvieron también una relación bastante estrecha, al punto de que uno de sus autos terminó apareciendo en la película de Magic and Mystery Tour. Cuando hablamos de Mini, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un autito que tuvo un doble logro, un doble mérito para mí histórico. Por un lado, un auto que revolucionó la construcción, eh, porque ya se estaba trabajando con la tracción delantera, pero en el caso del Mini se puso el motor transversal y eso liberó un montón de espacio en el interior. Cuando ves un Mini te vas a dar cuenta que además de que es todo chiquitito, realmente la parte del capo, la parte del motor, es muy pequeñita y queda mucho espacio liberado para lo que es la cabina. Ahora, además de eso, el auto era realmente muy simpático muy bonito, muy querible, no en vano, hoy por hoy vemos uno tradicional y nos gusta y nos llama la atención, y no en vano eh, la marca tuvo su reboot a partir de 2000 con BMW y volvieron los Mini a ser autos muy pero muy deseados y deseables. Dicho sea de paso, te voy a contar un tema que es muy interesante con las nomenclaturas, los Mini tradicionales la marca siempre se escribió con la M mayúscula inicial, como debe ser, en cualquier caso, pero a partir de que se relanza bajo el ala del grupo BMW empezó a escribirse MINI todo en mayúsculas, así que ya sabes cuando lees MINI o MINI de qué estamos hablando vamos a volver un poquito a la historia con los Beatles, para que te hagas una idea los cuatro fabulosos tuvieron su MINI eh, a partir de 1966 y porque fue un regalo que le hizo Brian Epstein que era el manager de la banda era un Cooper S, sin embargo hay datos que te muestran su relación ya con el auto, previos a eso. El más curioso es que el Lennon, en el 64, se había comprado uno sin tener registro de manejar, directamente. A Rincostar se lo ha visto posando, por ejemplo, en el Rally de Monte Carlo del 64 con un Mini. Eh, hay millones de fotos de McCartney subiéndose y bajándose de un Mini Cooper. Y está, yo creo que el más interesante de todos y del que vamos a hablar ahora, el Mini Devil, de George Harrison, o le podemos decir el mini psicodélico. Eh, ¿Y por qué? Porque es el que aparece además en Magic and Mystery Tour, la película que se estrenó en 1967 y fue un auto que lo compró o que lo tenía George y lo mandó a preparar con imágenes psicodélicas, con chantras, con mantras, eh, con distintas eh, expresiones, vamos a decirle así, en su carrocería y que lo mandó a hacer por un especialista, el carrocero Ralford, que fue el que tuvo la participación o la intervención, vamos a decirle, sobre la unidad. Y ya que hablamos sobre este mini, vos sabés que curiosamente para festejar el 50 aniversario de la marca, en 2009, se volvió a hacer un mini psicodélico, vamos a decirle así, pero en este caso, esta vez siguiendo los deseos o los diseños de Olivia Harrison, la viuda del músico de los Beatles. Ahora me queda una pregunta, ¿viste Magic and Mystery Tour? Yo la tengo en deuda verla y ahora que sé este dato me interesaría muchísimo más sentarme y verme esta película de los Beatles, ¿qué te parece?
0: Muy bien, y con este informe de Hernando Calaza vinculando al MINI con los Beatles directamente desde México, nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Dos Tipos Audaces, que hoy ha tenido de todo. Tuvieron, la verdad, que eh, casi una hora completa de eh, novedades de la industria automotriz y también del automovilismo. Nos eh, reencontramos la próxima semana en Campeones Radio y también en Spotify. Chico
1: Chico